0: Bienvenidos todos a esta reunión especial de las Iglesias Gran Comisión. En esta oportunidad estamos todos conectados como un solo cuerpo en Estados Unidos y por toda Latinoamérica. Todos los años nosotros tenemos nuestra conferencia anual que le titulamos Vertical. Muchos de nosotros nos vemos las caras por tres días, sonreímos, nos abrazamos, comemos, compartimos buenos momentos juntos. Nos abrazamos. Ahora no lo podemos hacer por razones ya conocidas por todos. Este año, pues desde luego no lo pudimos tener, pero en este momento sí nos podemos unir en espíritu. Nos podemos conectar de corazón ahí en la intimidad de tu hogar, de nuestros hogares. Así que les quiero pedir de que se unan en oración conmigo por todas esas personas que en este momento están sufriendo de diferentes maneras a raíz de esta pandemia. Acompáñeme una oración, por favor. Dios, te queremos pedir por esos médicos, esas enfermeras, enfermeros, personas que están ahí eh, al frente de la batalla atendiendo a los enfermos, eh, a los dirigentes de diferentes países. Dale sabiduría, Señor, que tomen las decisiones adecuadas y las personas que están enfermas. Eh, que tú puedas estar con ellos, que puedan percibir tu presencia y que el resto de nosotros aprovechemos estos días para ver las cosas grandes que tú quieres hacer en nosotros. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Este domingo recordamos ese hecho histórico en el cual Jesucristo venció la muerte. Celebramos su resurrección. Su resurrección. El apóstol Pablo lo escribe en el libro de 1 Corintios capítulo 15 versículos 3 y 4 de la siguiente manera. Él escribe así. Yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también, escribe él. Cristo murió por nuestros pecados tal como dicen las escrituras. Fue enterrado. Y al tercer día fue levantado de entre los muertos, tal como dicen las escrituras. Si Jesucristo no hubiera resucitado, tú y yo seríamos dignos de toda lástima. Estaríamos creyendo una ilusión, una fantasía. Pero no, Jesucristo resucitó. Él vive, definitivamente vive. Lo hemos creído. Y esa verdad impacta nuestras vidas con esperanza, con confianza hacia un futuro inmediato y un futuro eterno. Desde luego que para resucitar Jesucristo primero tuvo que haber muerto. El viernes viene antes del domingo. Él murió en la cruz para pagar por los pecados de toda la humanidad, por los tuyos, por los míos. Se dice la Biblia, el que cree en mí tiene vida eterna, Palabra de Jesús. Si tú crees en él, puedes estar seguro, seguro que el día que mueras vas a pasar la eternidad con Dios en un lugar llamado cielo. Jesucristo mismo nos recordó que hiciéramos memoria de su sacrificio en la cruz al participar de lo que nosotros llamamos la cena del Señor. Así que en este momento los quiero invitar, a donde están en su hogar, que por favor tomen su jugo de uva o líquido y el pan. Y les quiero pedir que por favor se pongan de en pie en sus hogares y para en, en señal de adoración, honra y respeto a nuestro Señor. Y vamos todos juntos a participar de la cena del Señor. Para ello quiero invitar a mi esposa Lucy para participar de este momento igualmente. En 1 Corintios capítulo 11 dice que primero él agarró el pedazo de pan, agarró el pan y lo, y lo partió, lo partió, se lo dio a sus discípulos y él dijo que cuando nosotros comíamos del pan de su cuerpo, estábamos recordando ese, esa, el hecho de que iba a cargar de nuevo sobre su cuerpo, todos nuestros pecados. Así que ahí donde estás, ahí en tu hogar, vamos todos a comer del pan recordando cómo le entregó su cuerpo por nosotros. Comamos. Igualmente, las escrituras dicen que después de cenar que comenzó esta a costumbre en la iglesia cristiana después del pan de que tomáramos del vino del, del, del fruto de la vid del jugo de uva del líquido que tienen en sus manos y la y lo que recordamos es el hecho de que él derramó su sangre por cada uno de nosotros al derramar su sangre él nos limpió de nuestros pecados y él Uh, dice que Él nos justifica, ya no somos culpables delante de Él. Así que con nuestro corazón puesto en el cielo, con nuestro corazón en nuestra memoria, clavados en la cruz, viéndolo a Él por fe, vamos a tomar de líquido. Bebamos. Ahora le quiero pedir a mi esposa Lucy que haga una oración por nosotros.
1: Señor, eh, cuando colgabas en esa cruz, Señor, lo que podemos ver ahí es ese amor, Padre, que siempre nos has tenido. Cómo mostraste tu amor al mundo entero. Y Padre, aún hoy en día, nos sigues mostrando ese amor. Yo te doy gracias por eso, Señor, porque somos personas amadas por un Padre. Señor, eh, queremos vivir una vida mostrando este amor entre nosotros y este amor a los que no te conocen, Señor. Gracias porque tú diste tu vida en sacrificio para darnos el ejemplo a nosotros. Gracias y siempre te daremos gracias. En el nombre de Jesús Amén Amén, amén Gracias
0: Y saben de que cuando ustedes y yo Reconocemos a Jesucristo como Salvador Estamos seguros de tener la vida eterna Y no solamente la vida eterna Sino que estamos seguros de tener Una mejor vida aquí en la tierra La historia completa es De un pesebre a una cruz de una cruz a una tumba vacía, de una tumba vacía al cielo. Y esa es la esperanza que ustedes y yo tenemos. La resurrección de Jesucristo nos llena de esperanza a cada uno de nosotros. El apóstol Pedro lo pone de esta manera. Él escribe así, que toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Ahora vivimos, escribe él, con gran expectación. Así es, creemos en Jesucristo, somos una nueva criatura, una nueva creación, una nueva persona. Y la resurrección de Jesús es el modelo para nosotros, para tener una expectativa diferente, nueva para nuestras vidas. Cuando Jesús resucitó, fue todo nuevo. Cuando ustedes y yo abrazamos el principio de la resurrección en nuestras vidas, vemos cosas nuevas suceder, cambiamos a una mejor vida, la expectativa de ser mejores. La eternidad está asegurada, pero los cambios profundos también vienen para ser mejores, para ser mejores personas y no tirar la toalla cuando la cosa se pone difícil. Esa es la expectativa y la esperanza. Saben que yo tengo 42 años sirviendo a Dios como pastor. En los últimos años he tenido un sinnúmero de fracasos de todo tipo. No los voy a aburrir en este momento con los detalles, pero eh, cuando yo en momentos así, al recordar que soy hijo de Dios, que mi Salvador venció la muerte, que Él resucitó. Eso a mí me ha llenado de expectativa. Que a pesar de mis fracasos, Dios puede hacer caminos a través del desierto, como dice el profeta Isaías, y puede hacer ríos en la tierra árida y baldía a donde yo me encontraba. Dios lo ha estado haciendo. Lo ha estado haciendo en mi vida. Mi relación con Él y mi disposición de querer ser lo mejor para Él se han intensificado como nunca. Créame que se han intensificado. ¿Y tú? ¿A dónde has fracasado? ¿Qué has perdido? ¿Qué decepciones has tenido? ¿Qué estás pasando por este momento que es duro y tienes cero esperanza? Pues Dios quiere hacer una mejor versión de ti a raíz de su realidad en tu vida. Mantén la esperanza en Él. Él lo va a hacer. Ánimo que Él está trabajando en tu vida por su resurrección, porque eres la nueva creación. Porque Él te ama tal y como eres. Pues la resurrección de Jesucristo hace toda la diferencia. Tú vas a volver a tener vida abundante si te mantienes en Él. Digo volver a tener porque la experimentamos, pero la podemos perder. Pero podemos regresar en el momento en que ustedes y yo queramos. Cualquier área en tu vida en la cual no tienes esperanza, Recuerda, está bajo la influencia de una mentira y yo sé que no quiere vivir así. No queremos vivir así. Tener esa expectativa hacia el futuro es solo el comienzo. Luego viene el tremendo privilegio de ver a Dios hacer las cosas nuevas, frescas, y diferentes en nuestras vidas ver a Dios en la práctica y de eso se trata no solamente aquí en la mente no solamente lo que quisiera que fuera sino verlo a Dios trabajar y para eso tenemos que entender ah, que Jesucristo es desde luego nuestro modelo y el seguidor de Jesús ustedes y yo para nosotros escucha esto por favor siempre todo es nuevo Siempre todo es nuevo. Según de Corintios capítulo 5, versículo 17, dice así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Dios es un Dios de lo nuevo. El Padre, el Hijo. El Espíritu Santo viven en ti, viven en mí, viven en todo creyente. Dime si eso no es nuevo. Dime si no estamos posicionados a vivir cosas de, de, de tremenda aventura en el Señor. Eh, cosas magníficas. Conquistar eh, situaciones en nuestras vidas que antes creíamos que era imposible. Tenemos la novedad de Dios y el poder de Dios a nuestro favor. Desde el momento en que Dios hizo este universo de la nada, todo es nuevo. Así que Dios es siempre un Dios de lo nuevo. Y lo diferente que Dios está haciendo en el mundo, en tu vida, en tu familia, siempre está a nuestra disposición. Lo nuevo de Dios está servido para nosotros tomarlo por fe, aún en medio de esta crisis mundial. Mira, un buen hábito que puede desarrollar algo que yo he estado haciendo es al no más abrir los ojos en la mañana y antes de salir de la cama, hablo con Dios. Hago una oración con Dios y mi oración de los últimos días ha sido algo como, gracias Dios por este nuevo día. Ahora le doy permiso al Espíritu Santo que dirija todos los asuntos de esas próximas 24 horas lo he estado haciendo es perfecto mi respuesta a él no pero es mi corazón es mi deseo yo espero que sea el tuyo también y te pregunto eres seguidor de Jesús has confiado en él como como aquel que perdonó tus pecados entonces tu aventura de lo nuevo que Dios tiene para ti si no lo has hecho debe de comenzar ya debe de comenzar hoy Hoy, no lo dejes para después. ¿Sabes por qué? Porque lo nuevo de Dios ya está sucediendo, ya está pasando. ¿Cómo me ha gustado este pasaje en el libro de Isaías, capítulo 43, versículos 18 y 19? Dice así las escrituras. No recuerden lo que pasó antes, ni piensen en el pasado. Fíjense, voy a hacer algo nuevo. Eso es lo que está pasando ahora. Lo nuevo está pasando. ¿No se dan cuenta? Luego concluye esa porción. Haré un camino en el desierto y ríos en tierra desolada. Bueno, para engancharte a lo nuevo debes primero abandonar totalmente el pasado. Lo repito, para engancharte a lo nuevo tienes que abrazar. Aferrarte a todo lo que ha sido tu pasado. ¿Quién de nosotros no quiere tirar a la profundidad del mar Sus fracasos, los desencantos, todos los errores y pecados del pasado? Yo lo quiero hacer, estoy seguro que tú también. Pues te doy una buena noticia. Dios te da permiso para hacerlo. Tíralo, hazlo, sácalo de tu mente todo ese pasado que te afecta hoy lo puedes hacer Él te dice que lo hagas y que abraces lo nuevo así que hagámoslo hay un detalle aquí para ver lo nuevo lo viejo debe de morir no solamente olvidarlo, tirarlo sino las prácticas de lo viejo tienen que morir mira cómo lo pone Jesucristo en Juan capítulo 12 Versículo 24. De cierto, de cierto les digo, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Jesucristo habló de este pasaje respecto a su muerte y su resurrección, de que él iba a morir y al él morir, Iba a traer muchas personas a él en ese sentido, llevar mucho fruto, pero lo podemos aplicar, lo aplicamos a nuestra realidad hoy en día. Y es válido hacerlo para ver la vida nueva de una manera práctica. Les decía, tenemos que morir a todo aquello que nos impide lograrla. Tenemos que morir a todo aquello que nos impide abrazar y apropiarnos de esa novedad de vida que Dios nos quiere dar pues todos los días. ¿Sabes cómo es? Es como cuando un futbolista firma con un equipo, ¿verdad? Ahora es la estrella, pero ¿sabes qué? Él tiene que morir. Tiene que morir a cosas como la mala alimentación, los desvelos, el exceso de peso. Tiene que hacer su sacrificio para ser el deportista profesional que él siempre soñó ser. También como el joven que se enrola en el ejército, él tiene que morir a su vida de civil. Ya deja de ser como tú y yo, la mayoría de nosotros, y ya no puede despertarse a su antojo, tiene que ser a cierta hora. Eh, ya no puede disponer de sus uh, horas y, porque alguien más dispone de su tiempo. Para ver lo nuevo en la práctica, tenemos que morir a lo viejo. Pero eso es una bendición. Eso nos llena a nosotros porque así es como Dios nos transforma. Mira, en estos días de encierro, en estos días de incertidumbre, en estos días de peligro, déjame decirte, Dios está hablando a torrentes. Él está diciendo cosas eh, maravillosas que vienen de lo alto. Tenemos que escuchar. El que tiene oídos, que escuche lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Eso es para ti y para mí hoy. Y lo nuevo de su mensaje hoy. Para aplicarlo en estos momentos de emergencia y de crisis que estamos, como les decía, encerrados y con el tiempo para hacerlo. Lo nuevo de su mensaje se centra en dos cosas. Primero. Se centra en buscarle en humildad Buscarle en humildad El pasaje de Santiago lo pone Que está en Santiago a capítulo 4 Lo pone en la perspectiva correcta Dice la Biblia así Así que humíllense delante de Dios Resistan al diablo y él huirá de vosotros Acérquense a Dios y él se acercará a ustedes Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores. Eh, purifiquen su corazón, continúa diciendo Santiago, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Mira, si tú te acercas al Dios de lo nuevo, pues lo nuevo se te va a pegar. No cabe la menor duda. No vas a tener duda de que estás en el camino correcto. Mira, desde agosto del 2018, yo estoy viviendo mi primer amor con Jesucristo. Eso quiere decir que en algún punto lo había abandonado. Pero estoy regresando a él. Estoy regresando a la persona de Cristo, no a un cristianismo institucionalizado. Lo que estoy haciendo, lo busco a primera hora en la mañana. He dejado de ignorar al Espíritu Santo. Lo tomo en cuenta como Dios en mi vida, valoro más su palabra en las mañanas, en la tarde y en la noche. La valoro mucho más que cualquier líder cristiano popular de turno porque quiero escuchar a Dios. ¿Lo hago de una manera perfecta? No. ¿Lo tengo todo bajo control? Claro que no. ¿Es auténtico? Sí. ¿Ha traído satisfacción a mi vida, a mi alma? Claro que sí, yo te animo, acércate a Dios y él se va a acercar a ti y te va a enseñar todas las cosas nuevas que él quiere traer a tu vida. La otra segunda cosa que en la cual se centraliza lo nuevo de el mensaje de Dios en estos días es el hecho de buscar su amor, buscar su amor. Y me recuerda, yo he estado meditando en el Padre Nuestro, la, la oración que Jesús le enseñó a sus discípulos, Padre Nuestro. Y ahí lo dice todo, Padre Nuestro. Él es el Padre y el Padre ama. Y es mi Padre, es mi Papi. Él y yo tenemos una buena relación, así como tú con Él. Pero esa relación se centraliza alrededor del amor. Dios te ama profundamente. Y Jesucristo... Le dejó este mensaje a sus discípulos. En el libro de San Juan capítulo 13 dice la Biblia así en el versículo 34. Así que ahora les doy un nuevo mandamiento, dice Jesús. Ámense unos a otros. Tal como yo los he amado, ustedes deben amarse unos a otros. El amor que tengan unos por otros va a ser la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. El mandamiento antiguo era ama a tu prójimo. El mandamiento nuevo es ámalo como Cristo te amó a ti. ¿Cómo te amó a ti? Entregando todo. De una manera incondicional, de una manera completa, de una manera total, no esperando nada a cambio. Mira, solo buscando a Dios en humildad podemos llegar a experimentar lo profundo de ese amor de Dios. No hay otra manera. No hay otra manera, es estando con Él. Mira, tú y yo somos gran comisión porque queremos vivir el mandato de hacer discípulos a todas las naciones. Entonces, la genuinidad del amor entre nosotros es lo que va a determinar nuestro fruto espiritual. Pero tenemos que buscar a Dios porque el amor es como el virus, se transmite por contagio. No hablando de él. No amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en acción. Eso es lo que Dios quiere. Lo que Dios está diciendo hoy se centraliza en buscarlo a él y en amar como nunca antes. Mira, tú puedes pensar que no tienes la energía o las fuerzas para hacer todo lo que Dios quiere que hagas o algunas de las cosas que hemos hablado pero te quiero dejar con esta verdad y la verdad es que si sí hay algo reservado para ti para poder hacer todo lo que Dios quiere que tú hagas Efesios capítulo 1 versículo 19 dice de esta manera verán también lo grande que es el poder que Dios da a los que creen en Él es el mismo gran poder con el que Dios resucitó a Cristo de entre los muertos y le dio el derecho de sentarse a su derecha en el cielo. El mismísimo poder que resucitó a Cristo de entre los muertos es el poder que está a tu disposición, a mi disposición, a nuestra disposición. Lo tenemos que creer. Lo tienes que creer. Y celebrando la resurrección de Jesús, celebrando cuánto Él nos ama. Yo te invito, seamos hombres y mujeres de fe. Creamos en ese poder, el poder de la resurrección que está trabajando a nuestro favor. Usemos ese poder para la gloria de Dios. Vamos a orar. En esta oportunidad, Señor, en que estamos todos conectados en el mismo espíritu, en el mismo corazón, te queremos adorar, te queremos dar gracias por la clase de Dios que eres, el Dios de lo nuevo, el Dios de poder, el Dios de expectativa, el Dios que nos invita a estar con Él y a enseñarnos todo lo nuevo que está a, a, frente a cada uno de nosotros y Dios te damos gracias por cómo tú has sido paciente cómo tus misericordias han sido nuevas cada mañana con cada uno de nosotros gracias por eso ahora te pido Señor una bendición especial por todas las personas en todas partes en todos los países para que podamos ser esa clase de discípulos que te buscan a ti y que te aman a ti con todo su corazón oramos y pedimos esto